0: Aus Bayern. Ein Podcast von BR24.
1: Diese Woche in Bayern. Zum ersten Mal konnten sich Menschen, die nach einer Corona-Impfung mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen haben, per Telefon dazu beraten lassen. Seit dieser Woche gibt es dafür eine Hotline. Zum letzten Mal musste diese Woche in Arztpraxen und Pflegeeinrichtungen eine Corona-Maske getragen werden. Einerseits bin ich dafür, dass es zurück zur Normalität geht. Andererseits, gerade in Kliniken, sind schon angeschlagene Menschen. Und zum wiederholten Mal haben Diebe in Bayern Photovoltaikmodule aus einem Solarpark geklaut.
2: Ja, die Photovoltaikmodule stellen einen beträchtlichen Wert dar und lassen sich natürlich auch relativ einfach klauen.
1: Das alles hat Bayern diese Woche beschäftigt. In den nächsten gut 20 Minuten rekapitulieren wir noch einmal die wichtigsten Nachrichten der vergangenen Tage. Am Mikrofon begrüßt sie dazu Julia Krantner. Und das natürlich ganz ohne Maske. So sehr wir uns alle während der Corona-Pandemie daran gewöhnt hatten, unser Gegenüber halb verhüllt zu sehen, so schnell war es auch wieder Normalität, nach und nach in allen Lebenslagen wieder das ganze Gesicht zu sehen. Im Büro, im Theater, zuletzt in öffentlichen Verkehrsmitteln und seit Freitag auch in Arztpraxen und Pflegeeinrichtungen. Das Ende der Maskenpflicht ist also gekommen. Wie kommt das generell an? Ich bin nicht zwiegespalten. Gerade in Kliniken sind schon angeschlagene Menschen. Von daher fände ich es besser, wenn nach wie vor dort die Maskenpflicht gilt. Aber ich finde das eigentlich ganz in Ordnung und ich bin auch der Meinung, dass die Pandemie sich so ausgeschlichen hat und dass wir einfach mit diesem Virus auch leben müssen. BR-Reporterin Anna Dannecker hat sich zudem in Arztpraxen und Altenheimen umgehört, wie dort das Ende der Maskenpflicht eingeschätzt wird.
3: Man muss sich mal vorstellen, dass über drei Jahre haben die Bewohner in ihrem eigenen Zuhause, in ihrem Schlaf- und Wohnzimmer nur Besuch empfangen können von Menschen, die eine Maske tragen.
4: Doris Schneider leitet die Caritas Altenheime von München und Oberbayern. Für sie ist die Aufhebung der Maskenpflicht überfällig. Ihre Mitarbeitenden konnten schon seit einigen Wochen ohne Maske mit den Altenheimbewohnern arbeiten. Ab Freitag müssen nun auch Heimbesucher nicht mehr mit Maske kommen.
3: Die Besucher, die können ja trotzdem noch eine Maske tragen, wenn sie einen Anlass dazu haben. Aber ansonsten hätte es schon deutlich früher fallen können, weil die Gefahren und Infektionslage es eigentlich nicht mehr hergibt, hier noch so strenge Maßnahmen zu fahren.
4: Für Doris Schneider von der Caritas sollte es ab jetzt in der Eigenverantwortung der jeweiligen Einrichtung liegen, wann Masken getragen werden sollen, obwohl es
3: nicht mehr Pflicht ist. Die kennen Infektionen. Es gibt auch andere Infektionen wie Corona, mit denen können wir auch gut umgehen und wir können schnell Maßnahmen wieder überlegen und einsetzen, wenn Gefahr in Verzug ist.
4: Doch nicht alle sehen das so entspannt. Andreas Durstewitz ist Hausarzt in Pullach. Er vermutet, das Ende der Maskenpflicht wird in seiner Praxis zum Problem werden.
2: Wir sind immer noch in einer gewissen Erkältungswelle. Wir haben immer noch einen Prozentsatz Corona-Patienten. Wir haben immer noch Patienten, die wir auch telefonisch krankschreiben müssen. Und wir haben immer noch Patienten, die in die Praxis kommen mit akuten Infekten. Und das sind nicht wenige.
4: Und nicht nur die Masken. Auch die telefonische Krankschreibung fällt weg. So werden Patienten mit Infekten und vulnerable Patienten wieder zusammen im Wartezimmer sitzen und einander anstecken können. Eigentlich wie vor der Pandemie.
2: Wenn man aber an die Corona-Patienten denkt und an die hohe Zahl der Post-Covid-Patienten und Long-Covid-Patienten, da gibt es ja Zahlen auch für Bayern, die sind alarmierend hoch, muss man auch mal in die Zukunft denken oder etwas nachhaltiger darüber nachdenken, was Masken denn auch verhindern können an unangenehmen und schrecklichen Krankheitsverläufen.
4: Für den Arzt war die Maskenpflicht ein glücklicher Umstand, um Ansteckungen in seiner Praxis zu vermeiden. Jetzt heißt es aber wieder, nichts
1: muss, aber alles kann. Bayern muss bis spätestens 2040 klimaneutral sein. Das hat sich die Staatsregierung als Ziel auf die Fahnen geschrieben. Der Schlüssel dazu sind erneuerbare Energien und dafür wird eifrig aufgerüstet, auch im Kleinen. Immer mehr Menschen installieren sich zu Hause ein sogenanntes Balkonkraftwerk. Über Solarmodule kann damit Ökostrom erzeugt und dann direkt über die Steckdose ins hauseigene Netz eingespeist werden. Jetzt rät auch die Verbraucherzentrale zum Kauf. Mona Böhm berichtet über den Boom bei den Minikraftwerken für den eigenen Balkon.
2: Branden, Hallo Herr Hallo. läuft die Anlage? Ja, soweit. Doch, haben Sie schon ein bisschen Strom
5: Georg Pfeuffer hat den Schritt gewagt. Vor einem Monat hat der Rentner sich von seinem Techniker eine Steckersolaranlage installieren lassen, zu Hause auf seinem Balkon im unterfränkischen Rottendorf. Mit zwei Solarmodulen erzeugt er seither grünen Strom, der direkt in seine Steckdose fließt.
6: Ich wollte also durch den Kauf dieser Anlage auch meinen Beitrag, unseren Beitrag liefern zur Klimaverbesserung.
5: Ein Wechselrichter auf dem Balkon wandelt den Solarstrom direkt in Haushaltsstrom um. Hier kann Georg Pfeufer auch ablesen, wie viel Energie gerade eingespeist wird. Weil sein Balkon nach Westen ausgerichtet ist, wird es für ihn erst nach Mittag interessant.
2: Ab. 12
6: Uhr ungefähr, dann haben wir was davon, wenn die Waschmaschine läuft, die Spülmaschine. Da wird es eben alles erst nach Mittag passieren.
5: Denn wer seine Alltagsroutinen etwas anpasst, der kann durch ein Balkonkraftwerk einen guten Teil seiner Haushaltsenergie direkt selbst erzeugen. Bestenfalls lassen sich so jährlich über 100 Euro einsparen. Eine attraktive Möglichkeit findet auch Energieberater Norbert Endres von der Verbraucherzentrale Bayern.
7: Weil es natürlich Sinn macht, Gerade in solchen Zeiten, wo die Strompreise davonlaufen und weil es eine hochwirtschaftliche Sache ist, wenn man beim Kauf nicht zu viel Geld investiert.
5: Das wird Verbrauchern gerade erleichtert, denn seit dem 1. Januar entfällt die Umsatzsteuer auf Photovoltaikanlagen. Die sind dadurch oft billiger zu bekommen. Hinzu kommt, dass viele bayerische Städte mittlerweile auch die Kleinstanlagen finanziell fördern. Auch Georg Pfeufer hat beim Landkreis Würzburg einen Zuschuss beantragt, jedoch vergeblich. Landrat Thomas Ebert teilt mit: Der Fördertopf für 2023 ist. Ist dort bereits ausgeschöpft.
7: Wir waren überrascht und erstaunt, dass wir doch so viele Anträge bekommen. Aber genau so soll es ja sein. Wir wollen keine Förderprogramme, wo die Gelder dann auf
8: Halde liegen, sondern wir wollen auszahlen. Das haben wir geschafft. Schade ist, dass wir im März jetzt im Endeffekt schon Förderstopp haben, weil das Geld aus ist. Aber ich glaube, der Impuls, den wir geben wollten, ist damit eindrucksvoll angekommen.
5: Der Impuls also, auch den Einzelnen an der Energiewende zu beteiligen. Die Erwartungen von Georg Pfeufer sind jedenfalls jetzt schon übertroffen worden.
6: So 480, 450 haben wir gehabt. Ich denke, das ist doch ganz gut für Februar. Westausrichtung,
2: das ist ganz ordentlich. Ja.
1: Das Landschaftsbild in Bayern verändert sich dadurch. Fährt man beispielsweise auf der Autobahn, fallen einem die riesigen Flächen voller Photovoltaikmodule entlang der Straße auf. Immer häufiger werden solche Solarparks aber das Ziel von Verbrechern. Am vergangenen Wochenende haben unbekannte in Bubesheim im Landkreis Günzburg mehr als 400 Solarmodule aus einem Solarpark gestohlen. Gesamtwert über 100.000 Euro. Die Schweinfurter Polizei hat kürzlich einen Mann festgenommen, der auch Solarmodule im Wert von mehr als 10.000 Euro geklaut haben soll. Frank Jordan hat recherchiert, wie oft solche Diebstähle zuletzt vorkamen und welche Möglichkeiten es für Solarparkbetreiber gibt, sich davor zu schützen.
3: Allein in den ersten drei Monaten dieses Jahres haben Unbekannte schon in 20 Fällen Module und andere Technik von bayerischen Solaranlagen gestohlen. Die Beute beläuft sich nach BR-Recherchen auf über 450.000 Euro. Dabei gehen die Täter hochprofessionell vor, so wie vor ein paar Tagen im schwäbischen Bubesheim. Polizeisprecher Holger Stabig vom Präsidium Schwaben Südwest.
7: Die bringen Spezialwerkzeug mit. Sie sind von der Manpower hervorbereitet. Sie sind vom Abtransport der Module hervorbereitet. Sie wissen ganz genau, was sie wollen. Dass wir natürlich definitiv davon ausgehen müssen, dass es sich um organisierte Banden handelt. Und
3: die stammen nach Erkenntnissen der Polizei vermutlich aus Polen. Das würde auch erklären, warum die Täter vor allem in der Oberpfalz und in Oberfranken zuschlagen. Die Solarbranche ist durch die Diebstähle zu teuren Objektschutzmaßnahmen gezwungen. Die höheren Kosten müssten am Ende die Kunden bezahlen, fürchtet der Bayerische Energieverband.
1: Ein weitaus schwerwiegenderes Verbrechen hat sich diese Woche im oberfränkischen Wunsiedel zugetragen. Am vergangenen Dienstag wurde ein zehnjähriges Mädchen tot in einer Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung gefunden. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus und ermittelt derzeit mit einer 40-köpfigen Sonderkommission. Ende der Woche dann erste Ermittlungsergebnisse. Die Spurenauswertung weise auf die Tatbeteiligung eines Jungen aus der Einrichtung hin, so die Polizei. Dieser sei elf Jahre alt, also nicht strafmündig und werde präventiv in einer gesicherten Einrichtung untergebracht. In Wunsiedel herrscht Fassungslosigkeit. Auch beim zweiten Bürgermeister der Stadt, Manfred Söllner.
7: Wir sind geschockt.
3: Nicht nur wir im Rathaus, sondern ich glaube die gesamte Bevölkerung. Kann sowas überhaupt noch begreifen, dass in Wunsil, in einer Kleinstadt, in einer beschaulichen Kleinstadt wie Wunsil mit 9300 Einwohnern sowas passiert, kann sich, konnte sich wahrscheinlich keiner vorstellen.
1: Am Donnerstagnachmittag traf Bayerns Familienministerin Ulrike Scharf, CSU, im Ort ein und besuchte die Einrichtung für etwa eine Stunde. Sie stellte den guten Ruf des Hauses heraus und auch, wie der Träger der Einrichtung in dieser schwierigen Zeit reagiert.
3: Mir ist heute als Jugendministerin wichtig, vor Ort mir ein Bild zu machen, wie es in der Einrichtung geht, wie es den Kindern geht, den Jugendlichen geht, vor allen Dingen auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Sie sind alle vor einer ganz besonderen Herausforderung, mit der sie umgehen müssen. Ich bin unglaublich dankbar dem Träger, dass sie hier sofort auch reagiert haben, das Personal verstärkt haben, die Jugendlichen unterstützen, aber auch die Menschen, die hier arbeiten
1: um so schnell wie möglich auch wieder Normalität zu erringen. So die bayerische Familienministerin Ulrike Scharf. Ein Termin beim Facharzt, ein Platz bei der Psychotherapie, ein bestimmtes dringendes Medikament. Das Warten auf diese doch so wichtigen Dinge kann einige Nerven kosten. Auf einem Psychotherapieplatz wartet ein Patient in Bayern, wenn es gut läuft, im Schnitt drei Monate. Nicht selten dauert es auch ein halbes Jahr, besonders im ländlichen Raum. Das zeigt eine aktuelle Studie der Kassenärztlichen Vereinigung. Doch wie geht es den Betroffenen während dieser Monate des Wartens? Und warum ändert sich nichts an der doch schon lange bekannten Situation? Arno Trümper hat recherchiert.
6: Der Kletterer Alexander Huber beim Training in den Chiemgauer Alpen. Sicher und selbstbewusst Eintritt, dann ein Griff. Zügig geht es an der senkrechten Wand in die Höhe. Dass dieser Mann Angst hat, Scheint unwahrscheinlich. Aber Alexander sagt, Angst ist meine Lebensversicherung. Sie sorge für die nötige Vorsicht. Vor ein paar Jahren aber wurde die Angst zum Feind. Alexander litt unter einer Angststörung.
3: Ich habe mich damals wahnsinnig isoliert gefühlt mit meinem Problem, weil man letztendlich ja auch wirklich den Eindruck hat, das ist jetzt nicht normal.
6: Alexander fand schnell einen Therapeuten. Er hatte Glück. Denn die üblichen Wartezeiten auf einen Therapieplatz von drei Monaten und mehr sind für Betroffene kritisch, sagt Peter Henningsen, Klinikdirektor und Arzt für Psychosomatik am Münchner Klinikum rechts der Isar.
7: Natürlich, wenn wir diese plausible Annahme zugrunde legen, dass sich in langen Wartezeiten sich
6: Krankheitsbilder tendenziell auch verschlechtern, ist klar, dann werden Patienten zu einem Teil eben auch stationär behandlungspflichtig, die das nicht gewesen wären, wenn sie schneller in eine ambulante, angemessene psychotherapeutische Behandlung gekommen wären, ganz klar. Peter Henningsen sieht das Ziel der Krankenkassen zu sparen auf der einen Seite und die Verteilungskämpfe zwischen den ärztlichen Disziplinen als Grund dafür. Jeder sagt, ich brauche mehr Geld in dem Bereich. Und das sind dann letztendlich gesundheitspolitische und, ja, wenn man so will, machtpolitische Fragen, wo die Gelder hingehen. Wir fragen bei der AOK Bayern wegen der Kritik an der psychotherapeutischen Versorgung im Freistaat nach. Die schriftliche Antwort?
1: In Bayern konnte die Zahl der zugelassenen PsychotherapeutInnen seit 2016 um rund 250 Sitze erhöht werden. Aktuell gibt es im Freistaat 4062 Sitze. Um Wartezeiten weiter zu verringern, setzen wir uns für die weitere bedarfsgerechte Zulassung von PsychotherapeutInnen ein. Knapp
6: 7% der Therapeuten also in den letzten sechs Jahren. Nach Angaben der Deutschen Psychotherapeutischen Vereinigung ist die Nachfrage nach Therapieplätzen aber deutlich stärker gestiegen. Seit Anfang 2020 bundesweit um 40 Prozent, so eine aktuelle Umfrage unter Therapeuten. Für akut Betroffene kann angesichts der langen Wartezeiten der Krisendienst Bayern eine erste Anlaufstelle sein. Damit wird der Mangel an Therapieplätzen nicht beseitigt. Aber zumindest erhält jeder in Bayern unter der Nummer 0800-655-3000 binnen Minuten professionelle psychiatrische Hilfe.
1: Leere Regale in den Apotheken, lange Wartezeiten auf Medikamente. Noch vor wenigen Monaten waren die Lieferschwierigkeiten für Arzneimittel in Deutschland groß. Inzwischen hat sich die Situation zwar etwas entspannt, trotzdem fordert die Pharmabranche mehr Unterstützung und vor allem bessere Rahmenbedingungen, um weiter vor Ort produzieren zu können. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holecek hat dieser Forderung beim Besuch eines wichtigen Produktionsstandorts in Pfaffenhofen noch einmal Nachdruck verliehen.
8: Mehr als zwei Milliarden Tabletten im Jahr stellte japanische Konzern Daiichi Sankyo im oberbayerischen Pfaffenhofen her, vor allem Herz-Kreislauf-Medikamente. Die Grundstoffe kommen zum Großteil aus Japan, wo der Mutterkonzern seinen Sitz hat. Nach der Endfertigung gehen die patentgeschützten Arzneien in rund 50 Länder, darunter auch China. Nennenswerte Probleme in den Lieferketten habe es bislang nicht gegeben, erklärt die Konzernleitung. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holecek sieht das als gutes Zeichen. Arzneiproduktion, die in den vergangenen Jahrzehnten etwa nach Asien abgewandert ist, wieder nach Deutschland zu bringen, sei schwierig, sagte der CSU-Politiker bei einem Werksbesuch. Aber hiesige Pharmafirmen zu stärken,
6: sei durchaus möglich. Deswegen ist es schon mal wichtig, dass die, die da sind, und gerade in Bayern sind viele da, am Standort bleiben, richtige Rahmenbedingungen haben. Innovation, Forschung, das sind ja Grundthemen, die wir brauchen, um Menschen bestens zu versorgen.
8: Das Werk von Daichi Sankyo in Pfaffenhofen soll in den nächsten drei Jahren für 220 Millionen Euro erweitert werden. Die Konzernleitung warnt allerdings vor Einschränkungen bei der Preisgestaltung, über die derzeit in der Bundesregierung diskutiert wird.
1: Nikolaus Nützel berichtete. Was die gesundheitliche Versorgung in Bayern betrifft, gibt es aber auch eine gute Nachricht. Seit Montag bekommen Menschen, die nach einer Corona-Impfung mit Beschwerden zu kämpfen haben, telefonisch Hilfe. Florian Degelmann mit den Details zur neuen Hotline.
7: Die Hotline soll allgemeine Informationen geben und Hinweise zur Versorgung liefern. Zwar würden nach Covid-19-Impfungen nur selten Probleme auftreten, dennoch sei es laut Gesundheitsminister Holitschek wichtig, Betroffene nicht allein zu lassen. Diese hätten häufig ähnliche Symptome wie Long-Covid-Erkrankte. Dazu zählen beispielsweise das Erschöpfungssyndrom oder das multisystemische Entzündungssyndrom. Das Krankheitsbild sei nicht einheitlich und der zeitliche Abstand zur Corona-Impfung könne variieren. Holecek betonte, post weg dürfe keinesfalls mit einem Impfschaden gleichgesetzt werden. Auch kurzfristige Impfreaktionen wie etwa Schmerzen an der Einstichstelle müssten von dem Syndrom abgegrenzt werden. Insgesamt bestehe noch großer Forschungsbedarf. Deswegen hätten die Gesundheitsminister vom Bund gefordert, die Forschung zum Post weg syndrom zu intensivieren und stärker zu fördern.
1: Wie ein Sprecher des Bayerischen Gesundheitsministeriums mitteilte, wurde die Hotline bereits zum Start gut angenommen. Allein am Montag seien es 280 Anrufer gewesen. Aufgrund des hohen Anrufaufkommens habe man die Hotline am Dienstag personell schon aufgestockt, von sechs auf acht Mitarbeitende, so der Ministeriumssprecher. Und noch eine weitere Initiative gab es diese Woche aus dem Bayerischen Gesundheitsministerium. Gesundheitsminister Holecek stellt in Frage, wie sinnvoll es ist, dass in Gaststätten Alkohol an 14- bis 16-Jährige ausgeschenkt werden darf, wenn ein Erziehungsberechtigter dabei ist. So sieht es das Jugendschutzgesetz nämlich momentan vor. Wein, Bier und Schaumwein dürfen die Jugendlichen trinken. Laut Holecek soll damit aber jetzt Schluss sein.
6: Wir wissen ja, dass Alkohol auch hohe Schäden anrichten kann und dass gerade Jugendliche gefährdet sind. Und deswegen glaube ich, ist es tatsächlich etwas, was überflüssig ist. Und das müssen wir abschaffen.
1: Laut eigener Aussage hat sich der Gesundheitsminister schon mit dem Bundesdrogenbeauftragten Burkhard Blinert abgesprochen. Dieser vertrete die gleiche Meinung. Gemeinsam wolle man jetzt eine Gesetzesänderung angehen. Aus dem Gaststättengewerbe kommt aber Gegenwind. Thomas Geppert vom Hotel- und Gaststättenverband Die Hoga betont, dass Erziehungsberechtigte beim sogenannten begleiteten Trinken ihren Kindern einen verantwortungsbewussten Umgang mit Alkohol beibringen könnten.
2: Ich bin selber Familienvater. Mir ist es allemal lieber, wenn ein 15-Jähriger im Bräustüber mal ein Bier trinkt, als dass er sich mit Gleichgesinnten in irgendwelchen Kellern oder Schuppen trifft und dort unkontrolliert vielleicht sogar Höherprozentiges trinkt.
1: Bleiben wir bei den Gastwirten. Anlässlich der Osterfeiertage haben diese erneut eine Lockerung des Bayerischen Feiertagsgesetzes gefordert. An neun sogenannten stillen Tagen, unter anderem am Donnerstag und Karfreitag, dürfen keine Vergnügungsveranstaltungen stattfinden. In Bars und Clubs gilt dann Tanzverbot, was der Hotel- und
9: Gaststättenverband bedauert, wie Margit Ehrlich zusammenfasst. Die derzeitige Feiertagsregelung in Bayern komme einem Berufsverbot gleich kritisierte Verbandspräsidentin Angela Inselkammer. Am Gründonnerstag und Karsamstag gelte in Bayern ein Verbot, in Baden-Württemberg dagegen dürfe normal gefeiert werden. Die Folge sei, so wörtlich, Diskotourismus in Tschechien, Österreich, Baden-Württemberg, Thüringen und Sachsen. Der wirtschaftliche Schaden für Clubs und Diskotheken sei immens, bekräftigte Verbandsgeschäftsführer Thomas Geppert. Seit 2017 seien auch wegen Corona Ohnehin 29 Prozent dieser Betriebe vom Markt verschwunden. Die Dehoga fordert bereits seit mehr als zehn Jahren eine Lockerung der Feiertagsregeln. 2013 einigte sich die Staatsregierung auf einen Kompromiss, dem zufolge in die stillen Feiertage bis 2 Uhr morgens hineingefeiert werden darf. Davor war um Mitternacht Schluss. Die Lockerung greift laut Innenminister Joachim Herrmann an Aschermittwoch, Gründonnerstag, Allerheiligen, Volkstrauertag. Totensonntag und Buß- und Bettag.
1: Die stillen Tage sind heute aber bereits vorbei. Christen feiern an diesem Sonntag die Auferstehung Christi, Ostern. Bei vielen kommt zum Osterfest eine besondere Leckerei auf den Tisch, der erste Spargel. Bis der Spargel aber auf dem Teller landet, da dauert es oft eine ganze Weile und die Herausforderungen für die Spargelbauern werden immer größer. BR-Reporterin Eva Heime hat einen kleinen Spargelhof in Affing im Landkreis Eichach-Friedberg besucht.
3: Also ist schon Leute und fragen schon, ob es schon ja die ersten Stangen gibt. Und die schauen schon ein bisschen und sagen, ah, jetzt endlich und auf Ostern, ja, gibt's was. <lacht> ja, ist schön.
0: Ja, die ersten Spargelstangen liegen schon fein säuberlich geputzt und sortiert im Hofladen der Familie Limmer aus Affing. Christina Limmer kümmert sich um den Hofverkauf. Viel gibt es noch nicht. Ein bisschen mehr wärmende Sonnenstrahlen wären nicht schlecht, so Ehemann Paul Limmer.
7: Es geht immer langsam los, außer also es kommt der Hitzewelle. Aber ansonsten, so wie heuer, die ganze Woche Bodenfrost da das
0: heißt, jeden Tag geht's raus aufs Feld zu den kniehohen Erdwellen, in denen sich das weiße Gold verbirgt. Erst runter mit der dicken, weißen Folie, dann vorsichtig aufbuddeln und nur die Reifenstangen abschneiden. Alles
7: Handarbeit. Das ist das ganze Schöner, das ist Klasse 1.
0: Ja. Christina und Paul Limmer bauen schon seit über 30 Jahren Spargel an. Der Familienbetrieb hat 3 Hektar Spargel. Zum Vergleich? Große Betriebe haben schon mal über 200 Hektar. Trotzdem, alleine würden er und seine Familie die Ernte
7: nicht schaffen. Wir haben Saisonarbeitskräfte, die haben wir schon lange, sind immer Stammpersonal. Die sind aus Rumänien. Wir sind ein ganz kleiner Betrieb und es geht da recht familiär zu.
0: Aber wie alle Spargelbauern belasten auch ihn der steigende Mindestlohn und die steigenden Energiekosten.
7: Folie hat sich fast verdoppelt, Dünger hat sie verdoppelt. Es ist alles irgendwie extrem explodiert. Wir können nicht viel mehr verlangen, wir sind stabil mit dem Preis so wie in die letzten Jahre und hoffen, dass das hinausgeht.
0: Denn die Steigerungen kann der Bauer nicht eins zu eins auf den Spargelpreis umlegen. Auch am Markt muss er sich orientieren.
7: Ich bin zuversichtlich, es bleibt da nichts, wir können nichts ändern.
0: Wie die Preise in diesem Jahr sein werden, ist laut Spargelerzeugerverband Südbayern noch unklar. Preislich gäbe es aber für jeden Spargelliebhaber etwas. Denn geschmacklich ist es egal, welche Stange auf den Teller kommt, sagt Christina Limmer.
3: Es ist immer die gleiche Pflanze, die schmeckt immer gleich. Es ist ja so, man stellt sich vor wie die Finger. Der eine ist dick und gerade, der andere ist ein bisschen krumm gewachsen. So wie bei uns leider auch. Nicht? Jeder ist gleich, wer ja schaut.
0: Die Spargelsaison bei Familie Limmer ist eröffnet. Der erste Spargel ist wohl möglich der beste. Vor allem, wenn man die kleinen Wurzeln bis zur Spargelspitze
1: von Anfang an begleitet.
7: Es ist viel Arbeit und man braucht schon Leidenschaft, weil sonst Geht macht man es nicht. Ja, das stimmt. Ja.
1: <lacht> Mit diesem netten Lachen der Spargelbauern verabschiede auch ich mich und wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntagabend. Am Mikrofon war Julia Grantner. Zum Nachhören gibt es die Sendung auch, als Podcast zu finden in der ARD Audiothek.